0: Ja, und dann sind wir schon wieder mit einem Podcast äh, am Start, mit einem Fraport Skyliners Podcast. Wir haben da tatsächlich großen Gefallen gefunden an der Sache und freuen uns über die zahlreichen Feedbacks, die wir da bekommen. Ähm, Gerne immer weiter her damit. Äh, Das hilft uns, dieses Produkt für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch besser zu machen. Und es ist ja jetzt schon fast eine Tradition, dass am anderen Ende dieser Leitung Der Gunnar Wöppke sitzt, unser geschäftsführender Gesellschafter. Und Gunnar, damit grüße ich dich zum neuesten, begrüße ich dich zum neuesten Podcast. Ja, hallo Thomas. Ähm, Freut
1: mich, dass wir schon wieder hier einen Podcast machen. Wenn wir ehrlich sind, machen wir das ja aus Faulheit, ne? weil dann brauche ich nicht mit so vielen Journalisten reden, sondern können wir das einmal machen, können die sich das alle anhören. Ähm, aber nee, also ich glaube auch, die, die Resonanz, die wir gekriegt haben, rechtfertigt, dass wir, dass wir einfach versuchen, so viel Informationen, wie es geht, jetzt auch nach draußen zu geben über das, was hier losgeht. Und ähm,
0: ja, lass es uns versuchen. So, wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Wir handeln uns ja immer so von einem... Von einer Erkenntnis oder von einer von einem Fakt zum nächsten. Und das große Thema heute ist tatsächlich die Bewerbung zur Austragung dieser ja Endrunde, die die Easy Credit BBL da ausruft mit zehn Mannschaften. Ähm, bis gestern musste man das Konzept einreichen, das äh, vom Hotel über Hygiene, über Stadt, über tausend andere Dinge noch beinhaltet hat. Ähm, Und zeitnah Anfang der kommenden Woche, beziehungsweise ja wir haben heute Freitag, den 1. Mai, soll dann an nächster Woche dann eben die Entscheidung rauskommen. Und wir wollen da so ein bisschen eintauchen in diese Bewerbung, in die ganzen Prozesse, was steckt dahinter, was sind die Inhalte. Und ja, damit würde ich direkt dir das Wort überreichen, Gunnar. Wie sah denn, wie, wie viele Seiten hatte unsere Bewerbung? Kannst du das, hast du das noch im Kopf? Oh, das, ist eine, das ist eine Präsentation, ähm, die, die der Janik geschickt hat, die,
1: wir, die, wir in letzten, die er in den letzten Tagen erstellt hat, wobei es eigentlich im Wesentlichen um drei oder vier Punkte geht und nicht wie schön Präsentationen aussehen oder nicht. Also wir haben ähm, ja, die eine oder andere gedankliche Vorarbeit ähm, in den Wochen vorher schon geleistet und in den letzten beiden Tagen ging es eigentlich nur noch darum, da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, zu den anderen Punkten. In den letzten beiden Tagen ging es eigentlich darum, ein gutes Hotel zu finden, ähm, in dem man ähm, zum einen ähm, ähm, die hygienischen und Quarantänebedingungen erfüllen kann. Wir brauchen ein exklusives Hotel, in dem keine anderen Leute sind außer uns. Das muss groß genug sein, dass da, wir brauchen 220 Zimmer. Ähm, allein für die Teilnehmenden,
0: für die Teilnehmenden Mannschaften. Also das war eine der, der Anfragen, die die Liga halt gestellt hat. Sind das, und, sind das dann alles Einzelzimmer? Also ich meine, man kennt ja. das ja aus den normalen Teamreisen, dass das dann immer Doppelzimmer zum Beispiel sind und immer zwei Spieler sich ein Bett, teilen, äh, ein, Bett ein Zimmer teilen. Das ja, sind ja, alles.
1: Das sind, ja, sind natürlich alles Einzelzimmer. Das ist auch wichtig, dass es ein weitläufiges Hotel ist aus meiner Sicht. Ähm, es ist wichtig. Ähm, ähm, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das am liebsten sogar ein Hotel seine Erfahrung mit Quarantänesituationen gemacht hat und mit exklusiven Situationen gemacht hat, wo ähm, eine Gruppe untergebracht worden ist, ähm, weil dann doch, ähm, doch das, das, das auch relativ ähm, der der Knackpunkt an den Hygienekonzepten ist immer dann, ähm, wir werden nur gesunde Spieler überhaupt zusammenbringen ähm, in ein ein Hotel und gemeinsam gegeneinander trainieren und spielen lassen. Und wichtig ist dann natürlich, dass sie sich, wenn sie gesund in einem Hotel sind, dass sie sich nicht durch irgendwas wieder infizieren oder dass sie sich durch infizieren können mit Corona. Und ähm, dazu ist eigentlich fast nur... ähm, wo es passieren kann, also es kann immer was passieren, aber ähm, da die Schüler ja in Quarantäne sind, ist es eigentlich nur das Hotelpersonal, worüber man sich, ähm, worüber man sich infizieren kann. Das eine ist über die Reinigung der Zimmer, ja, und das andere ist über die Essensausgabe und ähnliche Dinge. Und da muss man natürlich sehr hohe Standards setzen, weil das natürlich das Wichtigste ist, was wir versuchen müssen hinzubekommen, dass kein einziger dieser dieser Leute, während wir dieses diese diese Playoffs spielen, ähm, natürlich an Corona erkrankt. Das Zweite, was neben diesen ganzen hygienischen Themen wichtig ist, ist aus meiner Sicht, weil die Spieler da bis zu 25 Tage sein werden und die Beteiligten, also die die Finalisten, das ist natürlich ein extrem langer Zeitraum, den man in Quarantäne in einem Hotel ist. Und ähm, wichtig ist halt, ähm, dass, man, dass das ein weitläufiges Hotel ist, dass man da Aktivitäten machen kann, dass man da, dass man da rausgehen können kann. Ja? Also das müsste, muss an ideal, ideal, idealerweise an einem Stadtrand liegen, wo man direkt im Wald oder ins Feld kann oder direkt an einem großen Park oder ähnliches. So, und wir haben in den letzten Tagen. Ähm, uns viele Hotels angeschaut. Wir haben mit vielen Leuten geredet. Wir haben große Unterstützung von der Stadt Frankfurt bekommen. Der Markus Frank hat mich direkt mit dem Herrn Feder zusammen, uns mit dem Herrn Feder von der Tourismus GmbH zusammengebracht. Darüber haben wir dann unterschiedliche Hotels ausgewählt und angeschrieben. Was aber auch passiert ist, was sehr erstaunlich ist, nachdem ein relativ großer Artikel in der Bildzeitung erschienen ist. Dass wir ein Hotel suchen, haben uns zahlreiche, also mich alleine haben sechs Leute angeschrieben und mir ihr Hotel angeboten und ähm, bei, der BB, bei der Easy Credit BBL weitere E-Mails eingegangen und beim Christian Dax und den Mitarbeitern auch. Also das heißt, es gab ein Riesentool an Leuten, die gesagt haben, wir finden das super, wir wollen das machen, wir können die Bedingungen sicherstellen. Wir haben dann eine Vorauswahl gemacht, das geht los mit Zimmergröße, Exklusivität, natürlich auch mal so grobe Preisvorstellungen. Liegt das so, dass die, dass die, das ist die Leute, die in diesem Hotel dann 25 Tage sind, dass man, dass man da Kinos drin aufbauen kann, dass man da Tischtennisplatten aufbauen kann, dass es am liebsten außen, dass es Außenanlagen gibt, wo man sich draußen aufhalten kann, wo man Sport machen kann. Ja? Und, und wir haben da zwei super geeignete zwei, drei super geeignete Hotels gefunden. Ich will jetzt nicht sagen, welche das sind, aber die haben wir der BBL mitgeteilt, die, die alles das erfüllen, was für uns wichtig ist. Weitere Bedingungen, die wir natürlich auch haben, ist oder was wichtig für uns ist, dass wir natürlich auch Ligasponsoren und die Sponsoren der Clubs dorthin bringen können und dass da nicht irgendwelche Exklusivitäten bestehen. Wir wollen unsere, wir wollen unseren Wasser unseren Catering-Partner dahin bringen können, wenn wir wollen. Wir brauchen Sicherheitsdienst. Ja, also das Hotel muss sicher auch von außen in gewisser Weise, ähm, Art und Weise ähm, bewacht werden, sage ich mal. Und zwar, damit da keiner reinkommt, der da nicht rein soll und damit auch keiner ausbüchst, der nicht ausbüchsen soll. Ja, also da gibt es ein paar, paar Dinge, die da zu berücksichtigen sind. Und, und, ähm, wir haben da gute Leute gefunden. Ja. Das, das geht dreht sich um so Banalitäten wie, ja, was ist denn, wenn 200 Sportler Ständig ihre Sportklamotten gewaschen werden müssen. Das sind ja unfassbare Mengen an Wäsche, die da zu bewegen sind. Ja. Und das sind so, so Dinge, über die man sich erstmal überhaupt keinen Kopf gemacht hat, wenn man sagt, ja, ja wir spielen jetzt mal die, die Bundesliga zu Ende. Ja, und das sind jetzt so, das sind jetzt allein bei diesem Thema, insbesondere für mich, wegen, ähm, weil man wir uns natürlich sehr um die Spieler und die Trainer und alle Leute kümmern müssen, die dann so lange in den Hotels sind, dass das auch wirklich absolute Top-Standards erfüllt und die Leute da auch wirklich am Ende kein
0: hotel kriegen, will ich das einfach mal nennen. ja, ja, ja man kennt das ja. Ne? 25 Tage sind eine lange Zeit. Äh, je, wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie Big Brother gesehen und äh, geguckt, was, was, was mit denen passiert, wenn dann auch noch rund um die Uhr Kameras da installiert sind. Das, das ist schon auch eine, eine psychische Belastung. Ne? Gibt es denn in diese Richtung auch Überlegungen da vielleicht mit, äh, ja, psychologischer Unterstützung zu arbeiten? Ja, also das müssen wir sehen, ob das nötig ist.
1: Wenn das nötig sein sollte, kann man das sicher sofort auch ähm, organisieren. Haben wir so, so in das Detail sind wir noch nicht, noch nicht ganz eingestiegen, ob wir jetzt wirklich auch Psychologen dabei sein müssen oder nicht. Ähm, aber natürlich die Voraussetzungen müssen dafür da sein, dass man das machen kann. Und ähm, das Lustige ist, du hast Big Brother gesagt. Ja, also meine Erwartungshaltung ist ähm, schon, dass wenn wir ein geeignetes Hotel auswählen, wo dann auch ähm, die Abstände richtig eingehalten werden können und Ähnliches, egal ob das jetzt in, in Bonn, Berlin, München, Frankfurt oder wo auch immer wir das machen, ja, wir müssen einfach das beste Hotel finden mhm. ähm, oder den, gesamt, den gesamtbesten Standort finden. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Thema, wir haben uns da beworben. Wir haben uns da nicht beworben, sondern wir haben uns bemüht, Voraussetzungen in Frankfurt abzuprüfen und die der Liga mitzuteilen und dann müssen wir am Montag in der Liga-Sitzung mit den teilnehmenden Teams entscheiden, was ist der Standort, von dem wir glauben, dass wir das ganze Thema am besten umsetzen können. Ein Thema ist Hotel. Du hast Big Brother gesagt. Ich vermute mal, schon, dass wir relativ stark im Fokus sein werden und ähm, dass auch die Medienanstalten dieses Thema extrem aufgreifen werden. Und ich weiß nicht, ob das so extrem wird wie bei der Fußball, bei einer Fußball-WM, bei ja, Fußball wenn die Kameras dann die Stadt die ganze Zeit bei den Olympischen Spielen oder bei der WM in dem, in dem Teamhotel sind. Aber zumindest mal die Bedingungen muss es erfüllen. Ja. Es muss, es muss dem standhalten, dass da auf einmal 200 Leute zwischen 20 und 35 Jahren mit, mit iPhone, iPad, Laptop, keine Ahnung was, alles gleichzeitig im Internet unterwegs ist, das ist gar nicht so einfach sicherzustellen. Ja? Also da muss man schon, da gibt schon ein paar Ansprüche, die, die so ein Hotel, da, die so ein Hotel ähm, hinbekommen muss. Das geht weit über ordentliches Essen und, und was weiß ich nicht was hinaus. Ja? Mhm. Auch das ist bei 25 Tagen nicht trivial. Ja? Also wer 25 Tage egal wie gut das Restaurant ist, wer 25 Tage mal im gleichen Restaurant morgens, mittags, abends gegessen hat, hat hat noch nie einer von uns, aber wer das mal fünfmal gemacht hat, der weiß schon, oha, 25 Tage, das ist eine ganz andere Ansage. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, glaube ich sofort. Ähm, Du hast das Hygienekonzept so so ein bisschen schon angedeutet und angesprochen. Ähm, Kannst du uns da noch ein bisschen begleiten und, und, und äh, hinführen. Also es geht ja über Händewaschen hinaus, sondern was ist denn mit, äh, werden die Bälle alle desinfiziert und, und, und so weiter und so fort. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also das ist das, das letzte Detail. Ähm, ähm, Bälle,
1: glaube ich, wird man nicht desinfizieren müssen, weil die nur Leute anpacken dürfen, die gesund sind. Ähm, aber ich glaube, dass aber das ganze Thema, und das sieht man ja auch bei der bei der Fußball-Bundesliga. Ich habe gestern auch mit Christian Seifer telefoniert, der da alle Hilfe uns angeboten hat und dabei unterstützt und auch seine seine Hygienekonzepte und alles, was die da jetzt noch im letzten Detail erarbeiten zur Verfügung stellt. Es ist es ist das ist der eigentlich kritische Punkt. Ähm, neben der Unterbringung, das in der Halle, da erzähle ich gleich ein bisschen später was darüber, wie das abläuft, das ist eigentlich völlig unproblematisch. Das ist der sicherste Raum auf der Erde, die Halle in der, die, 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 diese Halle, in der da gespielt werden wird, wo auch immer das dann ist. Oder die beiden Hallen, weil man braucht ja auch noch eine Trainingshalle. Ähm, ja, Hygiene geht natürlich, das ganze Thema geht natürlich damit los, wenn die Spieler anreisen, müssen sie erstmal. Irgendwie irgendwas zwischen 10 und 14 Tage in Quarantäne gehen. Das muss jeder mit seinem eigenen, mit seinem Gesundheitsamt abklären. Und ähm, das Ganze, oder vielleicht ist das auch die die, die richtige Vorgehensweise. Also was ganz, ganz wichtig für für die Standortauswahl meiner Meinung nach ist, dass man wirklich es schafft, ein, ein funktionsfähiges Team zwischen Landes, zwischen, zwischen zwischen landesministerien die erstmal die, die, die grundsätzliche erlaubnis natürlich ähm, aussprechen müssen dass für uns wenn wir jetzt uns für hessen bewerben dass ein solches playoff turnier stattfinden darf ähm, das ist sehr sehr wichtig weil ohne das geht es überhaupt nicht ja. es gibt ja in jedem bundesland andere Größenordnungen, wie wie leute überhaupt zusammenkommen dürfen unter was für bedingungen die kommen dürfen da sind wir sehr sehr dankbar dass unser Ministerpräsident Volker Bouffier und, und der und der Herr Beuth, unser Sport- und Innenminister, jetzt die ersten Voraussetzungen auf jeden Fall schon mal geschaffen haben, dass neben dem Fußball auch andere Sportarten, wenn sie die Bedingungen denn erfüllen, dann hoffentlich dann nächste Woche auch das Go kriegen, dass sie dass sie ihre dass, dass sie ihre Wohnzimmerspiele, sage ich mal, veranstalten dürfen. Das Ganze geht dann weiter, wenn ein, ein grundsätzlicher Erlass erfolgt ist auf Landesebene, dann geht das in die in die geht das in die Städte. Das heißt, man braucht dann das Ordnungsamt, man braucht dann das Gesundheitsamt und das ist Natürlich auch ganz hervorragend, dass Markus Frank ähm, sofort initiativ geworden ist und gesagt hat, das können wir uns gut vorstellen. Was habt ihr denn davor? Wie, wie wollt ihr das denn machen? Geht denn das überhaupt? Ähm, kann man das hygienetechnisch alles sicher? Habe ich ihm das erklärt? Da hat er gesagt, oh, super, dann kümmern wir uns gleich drum. Ja. Der Referent des Oberbürgermeisters hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass er die Sache unterstützen wird. Also da ist eine, das ist sehr wichtig, dass man auch in der Stadt dann letztendlich zusammen mit den Landesbehörden ein ein funktionsfähiges Team mit seinen eigenen medizinischen Betreuern hinbekommt. Das ist dann der nächste Schritt. Ich habe vor einigen Wochen, deswegen, das musste ich jetzt eigentlich, das musste ich in den letzten drei Tagen nicht mehr machen, ein sehr guter, Enger, rotarischer Freund von mir ist der Erhard Seifried, der, 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 Chef des Deutschen Blutspendedienstes hier vom DRK Blutspendedienst an der Uniklinik in Frankfurt, der weit über 1000 Tests ähm, täglich durchführen kann, ähm, wenn das nötig ist. Dem habe ich erstmal abgeklärt vor ein paar Wochen schon, kann man das überhaupt machen? Also, wie müsste denn so ein Konzept aussehen, dass man davon ausgehen kann? dass man nur gesunde Spiele hat und wenn die Spieler dann gesund sind, wie muss man dann sicherstellen, dass sie gesund bleiben? Also das sieht im Einzelnen halt so aus. Das Ganze haben wir, da habe ich dann auch noch, um das noch zu ergänzen, mit unserem Mannschaftsarzt, Professor Axel Diegnatz abgestimmt, der, der, der eine internistische Koryphäe auf dieser Welt ist und auch jede Menge von, von Ausschüssen und Kongressen leitet und Und wir haben dann folgendes Konzept letztendlich erarbeitet, also zunächst mal müssen alle, muss man sicherstellen, dass jeder, der zurückkommt oder jeder, der in dieses Hotel dann kommt, wo die zehn Mannschaften drin sein werden, da darf keiner reinkommen, der krank ist, weil sonst ist sofort das ganze Hotel krank, wenn man Pech hat und das nicht mitbekommt. Das heißt, alle, die da reingehen müssen, zweimal die Woche geprüft werden, jeden Morgen Fieber gemessen werden, also damit man diese diese klassischen Dinge, ähm, dieses Blindfenster erstmal ausgeschlossen hat. Und wer dann ins Hotel kommt, der ist gesund. Von uns. Das Gleiche gilt für das Hotelpersonal. Die müssen auch gesund sein, müssen auch untersucht werden und die müssen auch ganz bestimmte Hygiene-Dinge natürlich lernen. Mit Handschuhen in den Zimmern putzen und ähnliches. Dann ist man in diesem Hotel und wenn man dann da ist, kann man, dann beginnt man irgendwann mit dem Mannschaftstraining, wenn man es nicht schon vorher geschafft hat, also von den Zeitabläufen, dass die zwei Wochen umwandeln. Dann, dann, dann wird man anfangen, die Spieler gegeneinander trainieren zu lassen. Dieser Zeitraum darf nicht zu kurz sein, der darf aber auch nicht zu lang sein, weil das ganze, weil der ganze Prozess natürlich mit jedem Tag, den man länger Mannschaftstraining macht, wird der ganze Prozess natürlich auch länger. Ja, also ich vermute mal, das wird irgendwas zwischen einer Woche zwischen fünf Tagen und zwölf bis 14 Tagen irgendwo in dem Bereich, wird, wird sicher nächste Woche festgelegt, wird der Bereich sein, wo die Spieler, nachdem sie vorher individuell trainiert haben, dann auch nochmal Mannschaftstraining machen. So, dann, dann, ist man, dann ist man in dem Hotel, beginnt mit dem Mannschaftstraining und ähm, dann geht irgendwann der Spielbetrieb los. Und ähm, bei dem Spielbetrieb werden, werden alle diese Dinge, die ich vor erzählt habe, weiter durchgeführt. Also zweimal die Woche werden, werden die Tests durchgeführt, was zum Beispiel eine der Dinge ist, die wir als allererstes schon mal vor zwei Wochen geklärt haben, weil ja diese, da ging ja mal rum, es gibt nicht genug Tests, es gibt genug Tests. Es ist kein Problem, mhm. alle Leute zu testen. Das war mir persönlich auch wichtig, dass es hinterher nicht so ist, dass wir da irgendwelche, irgendwelche Tests in Anspruch nehmen, die andere Leute eigentlich bräuchten. Das ist nicht so, sagen alle mittlerweile. Also ich habe auch keine anderen Stimmen mehr, mhm. die das Gegenteil behaupten. So, und dann, und dann geht der Spielbetrieb los und ähm, dann die Spieler sind dann gesund und die Schiedsrichter, sage ich mal. Ja, also Das sind ja die Leute, die da in Quarantäne sich befunden haben und getestet wurden und ohne Masken dann auch in der Halle unterwegs sind. Das ist ja wichtig. Also auch die Schiedsrichter
0: werden äh, in Quarantäne sein in dem Hotel?
1: So, Idealerweise ja. Kann ich dir jetzt, kann ich, also ich würde das idealerweise so machen. Ob es am Ende so kommt oder nicht, weiß ich nicht, ähm, Muss am Ende natürlich auch mit der Lebenssituation der Schiedsrichter zusammenpassen, aber ich vermute mal, dass die genauso in Quarantäne sein werden. So, und dann hast du die, dann hast du natürlich Leute in der Halle, die nicht in Quarantäne gewesen sind, die zwar getestet worden sind und denen man natürlich auch gewisse Auflagen machen muss, aber die waren nicht mit im Hotel und die können wir natürlich auch nicht, die die Kampfrichter und Mhm. und die Fernsehleute und ähnliches, die können wir natürlich jetzt nicht 25 Tage aus ihrem Leben nehmen. Kann man vielleicht schon, weiß ich nicht, ob die Telekom das machen wird, aber auf jeden Fall ist das auch nicht notwendig, weil diese Leute alle, wenn sie in die Halle reinkommen, erstmal auch bei jedem Tag wieder medizinisch untersucht werden, es wird erstmal Fieber gemessen, so dann wird, wird, werden die Hände desinfiziert und dann kommen die Leute in, dann kriegen die Leute den Mundschutz aufgesetzt und zwar, dass sie selber keinen anstecken können und sie sich selber nicht anstecken können. Das heißt, in der Halle ist dann alles safe, ja, und, und ähm, da wird dann gespielt, ja, und ähm, Toi, 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 müssen wir hoffen, dass ähm, nicht die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand krank wird, ist extrem gering, viel, ex, viel geringer, als es im normalen Leben ist. Ausschließen kann man es nicht, aber kann natürlich passieren. Ja, und ähm, müssen hoffen, dass das nicht passiert. Wenn es passiert, müssen wir mit dem Fall sofort mit den Gesundheitsämtern umgucken und sicherstellen, dass alles auch so abläuft, ähm, ähm, dass alles seinen geregelten
0: Gang weitergehen kann. Mhm. Ähm. Du hast die Arena angesprochen und gesagt, dass da jeder getestet wird und, und, und jeder ähm, die Hände desinfiziert bekommt und so weiter. Ähm, da gibt es ja dann aber auch nochmal eine Trainingsstätte. Ähm, das bringt ja vielleicht, also klar, man kann, man kann, also wenn ich jetzt nur an die Fraport-Arena denke, die kann man relativ gut isolieren und, 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 und dicht machen. Ähm, wie sieht das dann, also Trainingsstätte für Frankfurt wäre dann Nordweststadt, äh, Nordwestzentrum, Basketball City, Manhattan. Richtig? Ja, klar. Trainingsstätte für Frankfurt ist BCM, klar. Mhm. Ähm, Kann man genauso
1: abschotten, ja, überhaupt kein Problem und ähm, sind noch weniger Leute in der Halle, weil beim Training ja keine Kampfrichter dabei sein müssen und auch keine Fernsehteams oder vielleicht will dann auch das eine oder andere Fernsehteam dabei sein, weiß ich nicht, aber denke ich mal eher nicht. Ja, also also das ist ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Und da wir ja wissen, weil die Leute ja alle diesen Prozess durchlaufen sind, über über einen relativ langen Zeitraum ganz häufig getestet wurden. Es ist ja jetzt auch nicht jeder Test so, also wenn man getestet wird, dann hat man da eine 80- oder 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, was der Test auch ergibt. Vielleicht ist die mittlerweile auch höher, ja. Aber wenn man die Leute halt wirklich 6, 7, 8, 9, am Ende 10-mal durchgetestet hat, dann hast du natürlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass da keiner, dass da keiner krank sein kann. Ja, und, und also da spielen nur Gesunde gegen Gesunde. Und ähm, deswegen ähm, ist natürlich... Der Fokus, den wir auch legen müssen, neben diesen hygienischen Sachen, ist natürlich auch die gesund, insbesondere nicht nur die die, die internistische Gesundheit der Spieler, sondern auch die orthopädische Gesundheit der Spieler. Ja, Also man muss, die, die Zeitabläufe, die geben das jetzt noch her, dass man halbwegs vernünftig in, diesen, in dieses ganze Programm einsteigt und dass man das auch nicht zu so rabiat macht und sagt, so morgen fangen wir an zu spielen, sondern dass wir jetzt noch vier, fünf Wochen wirklich haben, wo man sich wirklich vorbereiten kann und und Es ist ja auch nicht so, dass alle Spieler bei Null anfangen. Diese Professionalität sollte man zumindest mal voraussetzen. Ich bin ja auch jeden dritten Tag Job gegangen. Die werden ein bisschen mehr gemacht haben für sich selber. Also das ist aber das, wo man den Fokus halt drauf legen muss. Also man darf das ganze System auch nicht nicht überfordern. Uns ist sehr wichtig, und, und das glauben wir auch, Wir glauben, wir spielen einen würdigen deutschen Meister aus. Und das sage ich jetzt hier auch jedem, der es hören will oder nicht oder auch wieder negativ das Gegenteil behaupten möchte. Wo ist denn da die sportliche Qualität? Fakt ist, Bayern München war erster der Tabelle bis heute. Fakt ist, Bayern München hat die Mannschaft mehr oder weniger zusammengehalten. Wenn Bayern München Meister würde, dann wären sie auch heute schon ein würdiger Meister, wenn wir abgebrochen hätten. Wenn wir weiterspielen und Bayern München deutscher Meister wird, dann sind sie immer noch ein würdiger deutscher Meister. Und jeder, der Bayern München schlagen sollte, wann auch immer und die rauskickt, der ist auch ein würdiger deutscher Meister. Ja, weil entweder hat er selber die Bayern rausgekickt oder hat kickt einen raus, der die Bayern gekickt hat. Also wir werden definitiv einen würdigen deutschen Meister ermitteln. Das finde ich wichtig. Ja, ich finde wichtig, dass die Teams alle gesagt haben, ähm, wir versuchen komplett, unsere Spieler zurückzubringen, ähm, die Mannschaften so gut wie es so gut wie es geht, nur ins Rennen zu schicken. Ähm, das, hat, das hat natürlich mit dem Rückbringen die eine oder andere Hürde, aber die wird man lösen können, ja, weil alle Spieler, die hier jetzt auch im Ausland gewesen sind und zurückkommen werden, die kommen hier hin, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Und da gibt es halt andere Bedingungen als für, man reist mal aus Spaß durch die Welt im Moment ja, deswegen gehen wir davon aus, dass wir die Spieler auch mehr oder weniger in allen Standorten zurückbringen können, die zurückkommen wollen und das Feedback bei uns ist auf jeden Fall riesig, ja? die wollen alle kommen, die wollen alle spielen, die sehen das, die sehen das als eine, eine tolle Chance an auch, ähm, und begreifen auch, wie wichtig das am Ende für ihre Zukunft auch ist, dass wir, dass wir das jetzt machen, ja? weil wir wissen alle, Im September, Oktober werden wir nicht vor voller Zuschauerzahl spielen können, wenn wir überhaupt vor Zuschauern im September, Oktober wieder spielen können. Und das bedeutet, wir müssen uns mit diesem Thema Wohnzimmerspiele wahrscheinlich so lange auseinandersetzen, bis ein Impfstoff gefunden ist und die Leute durchgeimpft sind. Oder es passiert wieder was ganz anderes, was ja natürlich auch alle paar Wochen wieder passiert und und man wird ja dann doch wieder immer von irgendwas überrascht, Aber das, ich glaube, das haben alle erkannt, wie wichtig das ist, wie wichtig das für, 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 für ihre Zukunft ist. Die Clubs haben das auch alle erkannt. Das muss man auch sagen. Es gibt ja ein paar Teams, die jetzt, nicht mit, die jetzt nicht mitspielen konnten, nicht mitspielen wollten aus unterschiedlichen Gründen. Das muss man akzeptieren. Genauso muss man akzeptieren, dass andere Sportligen für sich entschieden haben. Das hat jetzt bei uns nicht gepasst. Wir wollen auch nicht weiterspielen. Ja? Also Handball, Volleyball, Basketball, ähm, Eishockey, also, okay. wir wollen ja weiterspielen. Ja, also ich glaube, da, da gibt es da gibt's hoffentlich keine Häme. Wir erfahren große, wir erfahren große Zustimmung, ja, und die, die Leute sagen uns, ja, jetzt verstehen wir vielleicht auch, das ist der richtige Weg, trotzdem hätten wir es in der Situation nicht machen können, wie auch immer. Ist alles völlig okay. Es ja. sind völlig außergewöhnliche Situationen, in der wir uns befinden. Und ich glaube, wir müssen uns mit diesem ich habe vorgestern dem Yannick gesagt, Yannick, du, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das ist der Coronavirus so disruptiv so disruptiv für, für, für die Entertainment oder für, für Zuschauerveranstaltungen, ähm, zumindest mal für ein paar Jahre, ähm, wie, das, wie das Amazon für die, für die, für die Einkaufsleben gewesen ist. Ja? Also es, wir wissen nicht, was jetzt in, in den nächsten zwei, drei ein, zwei, drei Jahren passiert. Ja? Also man soll da nicht schwarz malen, vielleicht wird auch alles ganz schnell ganz gut. Ja, aber dass das der letzte Virus gewesen
0: ist, glaube ich persönlich auch nicht. Jetzt hast du eine ganze, ganze Menge angesprochen. Vielleicht ein, zwei Themen, wollte ich nochmal darauf eingehen, also nur nochmal bestätigend hören. Die netten Kollegen vom Magenta Sport Podcast, den ich auch gerne empfehle, die, also Micha Körner und Alex Dechand, die haben den Begriff Festival-Playoffs geprägt für diese Endrunde. Und da haben Sie letztens die Frage gestellt, ob denn der Festivalmeister für die Geschichtsbücher nicht mit so einem kleinen Asterix versehen sein sollte. Das siehst du nicht so. Das ist mir völlig Wurst, ehrlich gesagt.
1: Also wer da meint, was wie mit Asterixen oder Sternchen oder was versehen <lacht> zu müssen. Mir geht es darum, es wird ein würdiger deutscher Meister sein. Auf jeden Fall ist das die Erwartungshaltung, die ich heute habe. Ja? Ich werde jetzt nicht wieder fünf Euro ins Phrasenschwein schmeißen müssen weil wir alle wissen, dass das Leben ist, was passiert, werden wir andere Pläne machen. Ich gehe davon aus, dass es definitiv ein würdiger deutscher Meister sein wird und wer den dann mit welchen Sternchen versehen will oder so. Das ist mir völlig wurscht, ehrlich gesagt. Soll jeder machen wie er bock hat.
0: Na ja, gut, es gibt ja also einer muss es machen und das ist oder müsste es machen. Das wäre die Liga oder sie macht es halt nicht. Also das ist das ist so die der Gedanke dabei. Aber gut, das äh, werden wir sehen und auf jeden also Fall ganz ehrlich also ich glaube, es
1: wird ein sportlich wirklich würdiger Wettbewerb und es wird einen würdigen deutschen Meister geben. Ja? Und ob da hinterher Sternchen dran gehängt werden oder nicht, ja? wenn wir in eine Situation kommen, dass alles super zu Ende gespielt haben, dass es alles so gelaufen ist, wie wir uns das erhoffen oder das Wesentliche, dass das zukunftsträchtig für uns ist, dass wir sehen, oha, da können wir vielleicht auch noch ein halbes Jahr, die, die, das erste halbe Jahr in der nächsten Saison mit bestreiten. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann können die da von mir aus dran packen, was sie
0: wollen. Da bin ich so glücklich, das ist mir völlig egal. Okay, das ist ist auf jeden Fall festgehalten. Ähm, Du hast auch noch angesprochen, die Spieler. Die sind ja jetzt nicht ganz äh, irrelevant für für das ganze Konzept. Wie ist die Kommunikation mit denen? Die wissen jetzt Bescheid, haben die nochmal, keine Ahnung, setzen die jetzt mit ihren Trainingsplänen nochmal weiter auf. Kannst du da was zu sagen? Wie ist jetzt, also bist du, bist du mit den Spielern in Kontakt? Ist unser dem,
1: Ja, also, also ähm, ich kann nicht mit allen Spielern immer in Kontakt sein. Ich habe mit dem, mit, dem, mit unseren Captains, ähm, mit dem Akim und dem Tess vor der Sitzung, die wir da am Montag hatten, natürlich nochmal. Ähm, ein Captains Meeting gemacht, was wir regelmäßig auch so monatlich einmal durchführen und ähm, habe sie darüber informiert, ähm, was ich glaube, wohin das vermutlich laufen wird. Das war ja vor der Sitzung und habe sie gefragt, was die wichtigen Dinge für sie sind und, und da kamen dann natürlich so Fragen auf, wie können die Familien mit in, in dem Hotel sein und jetzt musst du dich natürlich verneinen. Ja? Ich, dann bin ich davon ausgegangen, dass das nicht möglich sein wird und ähm, Das sind sind so die Fragen gewesen, wie wie stellt man, wie versucht man sicherzustellen, dass lange genug Vorbereitungszeit dazu da ist. Also so die klassischen Fragen, die du auch gestellt hast oder die sich jeder stellt und und diese Themen haben wir dann natürlich auch und berücksichtigen wir natürlich auch, weil unsere Spieler, ähm, am Ende ähm, kann man natürlich auch sagen, unsere Spieler sind, sind der wichtigste Bestandteil davon. Andererseits machen wir es auch für unsere Spieler Und sie wissen auch, dass sie es für sich selber machen, weil es geht auch um ihre Zukunft und ihre zukünftigen Jobs. Ja? Und wenn wir unter der Annahme, dass wir keine Zuschauer haben dürfen in, in der nächsten Saison oder zu Saisonbeginn mal oder für die nächsten zwölf Monate ähm, und wir keine Wohnzimmerspiele machen dürfen, dann gibt es auch keine Jobs und dann gehen alle Spieler zum Arbeitsamt. So einfach ist das. Ja, und das ist natürlich die Situation, die wir, die wir tunlichst vermeiden wollen, weil wir wollen, ein ganz, ganz wesentlicher Grund, warum wir das machen, ist, dass wir bestehende Systeme, die über Jahre aufgebaut wurden, mit Jugendmannschaften, mit, mit ganz vielen Trainern, mit Interaktion zwischen Mannschaften, mit Vorbildern, mit wir gehen in die Schulen. Wenn, wir das alles kaputt, wenn das alles kaputt gehauen wird oder zerstört wird in den nächsten zwölf Monaten, dann wird das Jahre dauern, bis man sowas wieder aufbauen kann, wenn das überhaupt gelingt. Und das ist natürlich das, was es jetzt als allererstes und als wichtigstes auch mal zu vermeiden gilt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dann sind wir hier mit vielem durch. Ähm Ich glaube, das sind wieder einige Einblicke und Hintergründe gewesen, gerade eben jetzt ganz akut wieder in diesen Bewerbungsprozess um den Austragungsort dieser Festival-Playoffs-Wohnzimmerspiele. Ich glaube, wir haben, wie heißt es in dem Brief der Stadt Frankfurt an die Liga, vollumfänglich informiert und können dann die Entscheidung in der kommenden Woche erstmal abwarten. Wir sind aber, wenn ich das richtig verstehe, auch gar nicht wirklich böse drum, wenn es nicht Frankfurt wird, richtig? Also es geht nicht um, es muss nach Frankfurt, sondern es geht um den besten Standort.
1: Ja, wir sind gar nicht, ich freue mich riesig, wenn es, wenn es, also, wenn es einen Standort gibt, wo man es noch besser machen kann als bei uns. Ja, also, also weil am Ende geht es darum, dass wir hier alle in einem Boot sitzen und hier auch erfolgreich sein müssen letztendlich und auch erfolgreich sein wollen das gilt auch für andere Sportarten. Also das ist jetzt ja quasi so ein Testballon, den wir hier machen, um einfach zu sehen, ob man das vielleicht auch in größerer Art und Weise sicher in den Details anders, ja. Man kann die Leute nicht nächstes Jahr zehn Monate in Quarantäne sperren. Also darüber wollen wir jetzt nicht lange zu philosophieren. Das geht nicht. Aber das ist, dass hier geht es darum, wirklich den besten Standort zu finden, wo wir, dieses, wo wir diese... Mir ist völlig wurscht, ob die Festival-Playoffs heißen oder oder Wohnzimmerspiele, wobei ich den Namen eigentlich gut finde, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin froh, dass sich auch andere Leute noch darum bemüht haben, ein anderes Wort als Geisterspiele zu finden, weil das gefällt mir überhaupt nicht, das Wort. Stimmt auch nicht, Geisterspiele, weil die Leute werden es am Fernseher gucken. Ähm, ja, also da es geht wirklich überhaupt nicht darum... Ähm, dass wir, ähm, dass wir, dass das eine Mannschaft zu sich in die Stadt holt, sondern es geht darum, den besten Austragungsort zu finden, damit wir das am besten durchführen können. Und deswegen habe ich auch angeregt, und das ist von der Liga auch schon umgesetzt worden, ratzfatz. ähm, Das sollte nicht einfach vom Präsidium und von der von der Geschäftsführung entschieden werden, sondern ähm, alle Mannschaften, die die sich jetzt beworben haben um das Ding, sollten das auch noch mal kurz vorstellen, sollten noch mal hören, was die anderen sagen ja, auf was für Probleme sie gestoßen sind, ob man das lösen kann, weil nur dann können wir gemeinsam im Dialog eigentlich festlegen, was ist der beste Ort, ja, in der Kürze der Zeit, in der wir das Ganze jetzt hier auf die Beine Beine stellen müssen. Ich bin sogar fast der Meinung, alle Mannschaften, die mitspielen sollten, darüber dann entscheiden, was der beste Ort ist, aber das wird sich sich dann sicher... Sich dann noch richten bis Montag, vermute ich mal. Aber nee, darum geht es letztendlich. Ja. Und es geht überhaupt nicht darum, ob das jetzt hier, da oder dort ist. Ja. Es geht einfach darum, wo sind die drei, vier Grundbedingungen, die ich da eingangs gesagt habe, wo, wo sind die erfüllt.
0: Ja. Und wo auch immer dieser Ort ist, wir freuen uns, dass wir da mitspielen dürfen. Dem kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Dann nehmen wir das als Abschlussbemerkung. Äh, äh, Gunnar. Erneut vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Erläuterung und die Einblicke in diese ganzen Prozesse. Ähm, mir macht das unheimlich viel Spaß, hier so transparent diesen Weg zu gehen und äh, ähm, ja, dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, abzuholen und hier mit ins Boot zu holen und zu zeigen, welche Bewegung hier stattfindet. Ähm, Dankeschön. Und ich würde sagen, vielleicht gibt es dann nächste Woche noch mal einen. Wir gucken mal, was die äh, Liga-Sitzung dann für ein Ergebnis bringt. <lacht> Alles klar.
1: Schönen 1. Mai und schönes Wochenende für euch alle. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund.